0: Olá, ADV! Sejam muito bem-vindos a mais um ADV Responde, o quadro que eu respondo as perguntas que vocês me mandam lá na caixinha de perguntas. Então, Lodelo, meu diretor, me manda aí qual é a pergunta de hoje. Quais foram os seus principais erros no início da advocacia? Quais foram meus principais erros no início da advocacia? Uma ótima pergunta. Eu considero que eu cometi três principais erros no meu início na advocacia. Muitos de vocês sabem que eu comecei a advogar em Jurídica Interna de Empresa, mas eu também durante esse tempo, esses quase sete anos que eu advoguei em Jurídica Interna de Empresa, eu também advogava autonomamente, com poucas coisas, obviamente, porque eu estava ali no meu horário integral comercial à disposição das empresas. Mas logo que eu, eu me programei, fiz todo um planejamento financeiro, empresarial, para abrir meu escritório, mas ainda assim, vejam só que mesmo com todo esse planejamento, eu cometi sim. É alguns erros. E qual foi o primeiro erro importante que eu acho que eu cometi? Ainda enquanto eu era advogada autônoma, logo nos meus primeiros anos de advocacia, né, que eu estava dentro do jurídico interno e advogando autonomamente, eu nunca enxerguei que eu precisava ter conhecimentos empresariais, conhecimentos de administração, de gestão, para advogar autonomamente. E isso é um erro muito grande. Qualquer profissional liberal, médico, advogado, engenheiro, arquiteto, precisa ter conhecimentos de gestão de administração para tratar o seu negócio como se uma empresa fosse. Porque o que a gente aprende na faculdade? Direito material, direito processual. A gente aprende a ser advogado, a advogar, a ter um escritório se a gente tem um escritório e eu quando eu digo ter um escritório eu não estou dizendo de ter uma estrutura física se você tiver um escritório ou seja você advogar em home office mas você tem a sua atividade de escritório de advocacia, digamos assim você precisa ter conhecimento de gestão e isso me levou a um segundo erro muito grande e que se eu não tivesse saído desse erro muito provavelmente foi o meu maior erro se eu não tivesse percebido ele eu com certeza ia estar patinando até hoje na advocacia, vendendo o almoço para pagar a janta, como a gente diz, né? Então, esse segundo erro foi não saber precificar os meus serviços. Eu simplesmente observava como as pessoas costumavam a fazer e ia replicando aquele modelo, sem saber se aquilo ali me remunerava ou não me remunerava. Qual era a atividade de praxe? entrar com um processo, não cobrar um pró-labore, cobrar só 20% ou 30% do êxito daquela demanda, ficar anos e anos e anos sem saber se aquela demanda vai ser procedente, não vai ser procedente, trabalhando naquela demanda sem ter nenhum tipo de remuneração. Esse, esse com certeza, foi um grande erro. E só para eu dizer para vocês aqui, ó, eu peguei um processo, gente, em 2016, se eu não me engano. Em Em 2016 nós estamos em 2021, eu peguei esse processo subestabelecido, um processo fadado ao fracasso, era um processo que a inicial estava muito mal feita, e eu confesso que eu não pego mais processo subestabelecido até por conta disso. A inicial estava muito mal feita, eu inclusive tentei fazer uma emenda inicial, mas eu peguei o processo em 2016, o processo tinha é, sido protocolado em 2014 e não tinha tido nem citação ainda. E eu vou contar para vocês o que, é que eu fiz aí o cliente ele queria me passar esse processo e ele queria entrar com outro processo que era mais simples um processo de juizado e esse outro processo que era sobre o imóvel tramitando na justiça federal era um pouco mais complexo sabe quanto é que eu cobrei para esse cliente eu falei ah não vou cobrar só no êxito até porque eu vi que era um processo que muito provavelmente não tinha chance nenhuma eu iria cuidar tentar resolver a demanda do cliente ali Passei e sinalizei isso para ele, mas eu cobrei, gente, mil reais para o cliente. reais de prolabore por um processo e reais de prolabore pelo outro processo, mais 20% de êxito. No primeiro processo, que era o processo que eu mesma fiz, foi um processo relativamente rápido. Encerrou aí com um ano e meio aquele processo. Eu realmente consegui, tive êxito no processo. E o outro tá tramitando até hoje. Que eu cobrei 500 reais de prolabore. Tem o maior trabalho do mundo porque o processo é físico. E ele tramita até hoje. Desde 2016 não teve o um fim. E eu tendo que protocolar. Ir fisicamente, fora tempo de pandemia. Mas eu tinha antes que ir fisicamente à Justiça Federal. Para poder diligenciar tudo isso. Toma tempo, dinheiro, de transporte e tudo mais. Então gente, pensem o quanto eu perdi dinheiro nesse processo muito dinheiro, então, não saber precificar, com certeza, foi um erro muito grande, só que, assim que eu decidi, fiz o planejamento empresarial para abrir meu escritório, ou seja, passei esses quase sete anos aí, cobrando errado, para as coisas que eu estava fazendo autonomamente, eu percebi, eu falei, poxa, preciso aprender a precificar, foi aí que eu fui correr atrás de curso, de técnica, de... É, não só para advogados, né, mas para profissionais liberais, de como saber calcular a minha hora técnica, de como saber cobrar, e foi aí que eu percebi que eu precisava fazer diferente, que não adiantava eu seguir a manada, porque era por isso que as pessoas estavam insatisfeitas, porque estava todo mundo fazendo errado, e se tá todo mundo repetindo a conduta errada, não tem como ter um resultado diferente, vocês concordam comigo? Então, esse foi o meu segundo erro. E o meu terceiro e último erro foi a princípio, e acreditem que isso aconteceu, inclusive quando eu abri o meu primeiro escritório. A gente fica tão inseguro, tão com medo de as coisas não acontecerem, porque eu larguei um emprego com um belo salário, CLT, bônus, participação nos lucros, tudo mais. E realmente, a gente, por mais que a gente saiba que aquilo vai dar certo, que a gente tinha... É, convicção naquilo, é inevitável que batam medinho, né? E o que é que acontecia? Quando eu, quando eu abri esse, o escritório, eu não foquei a princípio na minha atividade principal. Eu comecei a pensar assim, meu Deus, eu vou precisar fazer tudo que me aparecer porque eu preciso ganhar dinheiro, né? E aí, no início, eu não conseguia visualizar o que, é que me dava mais lucro? Só que, graças a Deus, eu sou uma pessoa que eu penso muito rápido, então eu pivotei imediatamente. Então o que, é que eu fiz inicialmente? Eu abri meu primeiro escritório numa cidade do interior de 60 mil habitantes que tinha lá, eram processos, mas por que as pessoas não sabiam? Que eu era advogado de direito imobiliário, que eu regularizava imóveis, que eu fazia isso, que eu fazia aquilo. Não sabiam. Então faltava, obviamente, que a minha iniciativa de produzir conteúdo, de fazer o um networking, né? E aí o que, é que eu comecei a fazer? Eu imaginei que eu ia precisar ficar fazendo processo de juizado civil de consumidor. Nada errado com isso, nada errado com quem faz, mas não era o meu nicho, não é o que eu gosto de fazer. Não é a minha atividade, nem a proposta do meu escritório. E eu falei, bom, eu vou ter que trabalhar com processo aqui, e foi, aí foi um pequeno erro, só que eu sabia que minha atividade extrajudicial me remunerava muito melhor do que a judicial, porque, por exemplo, eu conseguia finalizar um inventário extrajudicial em dois, três dias, desculpe, um divórcio extrajudicial em dois, três dias, eu já cheguei a terminar inventário extrajudicial no interior em 15 dias, com... Pagamento de, de imposto de, de, de causa-mortes e tudo. Então, eu falei, bom, se eu consigo receber aqueles honorários ali em 15 dias, se eu só fizer um inventário em 15 dias, eu vou ter uma remuneração excelente para esses 15 dias. Imagina se eu tivesse dois inventários por mês, eu vou ter uma remuneração excelente para fazer dois inventários por mês. E aí eu comecei a perceber, poxa, quanto tempo eu levo fazendo um processo, estudando, atendendo um cliente, a quantidade de tempo que demora aquilo tramitando, para sair ou não, pronto. Foi o que me bastou para eu perceber que realmente eu tinha que focar minha atividade no extrajudicial. E aí que eu percebo qual é o erro da maioria das pessoas. Por a gente seguir essa manada, seguir, a gente vai ver como é que as pessoas fazem e a gente vai tende a repetir e fazer igual. Esse, essa questão de repetir e fazer igual é que nos leva ao erro. Porque a advocacia mudou, a forma de advogar também mudou. Os advogados que se destacaram, a, começando a advogar 30 anos atrás, hoje, as pessoas que estão iniciando hoje, não tem mais como se destacar da mesma forma do que aquelas pessoas que se destacaram há 30 anos atrás. O judiciário há 30 anos atrás era muito diferente. O que as pessoas queriam, a forma, os hábitos de consumo, inclusive dos nossos próprios clientes, eram diferentes do que nós temos hoje então a gente precisa aprender qual o cenário que nós estamos hoje, o que, é que nosso cliente quer qual é a atividade que nos remunera melhor o que, é que nós precisamos aprender e aí sim, parar de fazer igual, repetir uma conduta de pessoas que já se dizem insatisfeitas e procurar aprender com as pessoas que se dizem satisfeitas. o que, é que essa pessoa que está satisfeita que está fazendo certo, que está tendo resultados faz para ter esses resultados diferentes e seguir o que essa pessoa faz, ou seja, o que a nova advocacia faz para dar certo. E tem muita gente na nova advocacia tendo bons resultados. Né? Agora, se a gente ficar observando as pessoas que não estão tendo bons resultados, que só se queixam, o que é que elas fazem? E a gente repetir a conduta delas, com certeza a gente não vai ter o mesmo resultado. Então, eu espero ter ajudado vocês aí. Não cometam esses três erros que eu cometi, mas se você já cometeu, faça que nem eu fiz, porque eu cheguei a cometer... Pensei rápido e mudei, pivotei. Não tem nada de errado com isso, gente. Errar é absolutamente normal. O que a gente precisa é perceber o erro e começar a acertar. A gente não pode é manter o erro acontecendo. Então é isso. Esse foi o ADV Responde de hoje. Não esqueçam de curtir esse vídeo, de comentar o que, é que vocês acharam aqui, de me mandar mais sugestões de vídeo e de compartilhar esse vídeo com outras pessoas que vocês acham que podem se interessar. Não esqueçam que uma advocacia valorizada... É uma advocacia unida, é uma advocacia em que todos ganham. Então, mande esse vídeo aqui para pelo menos três colegas advogados que você tem, para que eles possam aprender com esses erros que eu cometi e não cometam eles também, tá bom? Beijo grande e até o próximo ADV Responde.